0: Saludos audionautas, eh, si están escuchando este archivo de audio, significa que se conectaron con la Nación X, eh, el Estado Independiente, formado, con, formado solo por dos ciudadanos, eh, Diego, que le habla, y mi compañero, mi tripulante, mi amigo, Jorge. Hola, ¿qué tal? Eh... ¿Tenemos que decir nuestro Instagram o permanecemos mejor
1: en, la, en el anonimato, Jorge? Eh, no, yo preferiría decir mi Instagram, sobre todo ahora que eh, tengo una novela que quiero que el mundo conozca, entonces me mi Instagram, arroba portugués bajo blanco, ahí pueden encontrar algo de mis trabajos, y también lo invitaría a seguir a mi amigo Diego eh, como arroba historietador. Que, ojo, sí, es lo que, mejor eh, el de Instagram que, que he escuchado en mi vida, historietador. Es
0: eh, muy loco esa weá de las redes sociales que estáis creando un avatar y estáis vendiendo al final como una especie de producto. Tú, pero como que, un producto.
1: Justamente eso es lo que se está... Ha causado tanto descontento en, en el país ahora, eh, eso es, Somos producto del capitalismo. Para sobrevivir, llegamos al punto en que es necesario vendernos nosotros.
0: Porque si no. Vender no la marca. Oye, eh, nos desviamos, me encanta que nos desviemos, pero primero, eh, siempre hay que pensar que este podcast es, puede ser el primero que, que alguien está escuchando. Entonces, contexto. Eh, en un arranque de originalidad, con Jorge se nos ocurrió hacer un podcast sobre la cultura. Occidental De superhéroes Y como se llama la cultura pop Algo súper original porque hay literalmente Cientos eh, De portales De noticias, podcasts Blogs, lo que sea que hablan de lo mismo Pero eh, la idea es que Con Jorge pensamos que podemos aportar Desde otra visión Porque si no no, si no, no lo estaríamos haciendo
1: Claro, o sea Y también aportar como cualquiera puede Si... Lo que siempre conversamos nosotros, lo importante está en el ojo del observador. Pues va a ser Uno Uno se crea a sus propias perspectivas y crítica al respecto de las cosas que le gustan. En este caso, a Diego y a mí son los cómics. Así que siento que todos podemos agregar algo nuevo a obras que, de las que se han hablado por mucho tiempo.
0: Siempre que sea desde el corazón y desde la boca. Claro,
1: cosas genu eh, lo, lo genuino, sí, la, la buena banda. ¿Y de qué vamos no, a no, hablar hoy?
0: La, el, amor, el, el amor a las viñetas. Es importante. Porque odiar pasó de moda.
1: Nunca debió estarlo
0: Sí, oye, Jorge. Eh, se supone que empezamos el segundo ciclo del, del podcast. O sea, este sería el primer capítulo de la temporada 2.
1: la temporada 2.
0: Que debería durar... ¿Te acuerdas que la serie antes de los finales de temporada y los inicios, inicios de temporada eran dos capítulos? Sí, Bu. Ya, sí, este bu. capítulo debería ser doble.
1: En... Vamos a ver, vamos a ver. Igual, o sea, vamos a hablar de Arturo cómics en este capítulo, pero vamos a ver. No sabemos...
0: Eh, ya, para presentar el tema de hoy día, eh, queríamos... No abrirles nuestros corazones a los audionautas eh, para que nos conozcan íntimamente por así decirlo mediante nuestros cómics eh, favoritos yo por lo menos en mi lista no, no quise incluir los mejores porque esas listas me dan como mucha rabia entonces preferí eh, o sea, la idea con Jorge era que pusiéramos algo desde el corazón desde más que de, de lo mejor, sino
1: como nuestro favorito Comienza así que, mira Para poner a, 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 desde mi parte Explicarlo un poco cuando me propusiste la idea Era de, hab, que habláramos de los cómics que nos marcaron A mí lo claro. que me entusiasmó es que En el fondo Yo recuerdo what fueron los cómics que me marcaron Porque a través de esos cómics Entendí el, el formato en general ¿Me cacháis? O sea, con esos cómics yo aprendí a leer cómics y agarrarle el gusto a ello. Entonces igual me interesa compartir un poco esa experiencia porque hablan de lo, de lo bonito del formato, de lo bonito del noveno arte, de, de, de lo bonito de la viñeta.
0: Qué algo único. Eh, claro. Así que hicimos uno... una lista. Exacto.
1: Claro. Hicimos una lista, cada uno tiene 10, yeah. yo tengo 11 cómics que me marcaron. ¿Tú tienes, Diego, cuánto? 10. 10.
0: Ya voy a ir de uno en uno. En, sí, pero solo aclarar que yo tengo 10 en ningún orden en particular. Solo se me ocurrieron. Y tampoco eh, Tampoco lo hice de forma autobiográfica, como cronológica. Eso me faltó. Fue más salpicado.
1: Yo, yo, yo elegí mi, los cómics así en un orden cronológico. O sea, el, 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 voy a hablar como desde de la infancia hasta ahora, mi, mi adultez los cómics que me han ido Está marcando
0: ahí, Jorge, Jorge eso la pega como en la película Alta Fidelidad el protagonista
1: también. menor de no la he Azul, visto es esa película. me la he recomendado por años pero nunca soy el peor es, para es las muy... recomendaciones yo creo que toda la gente que me conozca puede dar fe de que yo soy el, la peor persona a la que le pueden dar recomendaciones nunca veo las cosas siempre se me olvida
0: y ¿sabes que los locos van a hacer un remake de Alta Fidelidad con la Zoe Kravitz de que, la Gatúbela.
1: Wow, oye, ella Como una bala esa chica Porque ha tenido hartos papeles Importantes Yo recuerdo me que yo en algún momento Ella hizo de ángel. de ángel En, en X-Men Primera Clase Tenés razón Y, y claro y, Pero después de un día para otro Resulta que el Little Strange Resulta que es Gatúbela Y ahora no, no tengo ningún problema con ello Todo lo contrario, me encanta ya como Gatúbela pero eh, como que de repente explotó, no, no, no sé identificar cu cuál fue el trabajo, digamos, que la llevó a este... Ahí me faltaba mundo cinematográfico, no, no he visto tantos trabajos de ella. Eh...
0: Jorge, ¿Qui ¿quién quieres partir tú o eh, comienzo yo?
1: Eh... No sé, un, Oh, me lo pusiste. Ya deja partir yo.
0: <risas> ya, oye. Y. Eh, quizá lo, en, lo, en lo posible hagamos spoiler free. O sea, hay que mencionar ciertas claro, cosas.
1: Que... Claro, pero tratar de no hacer spoiler. Es que. Claro, si la idea es que la. Aclarar. Claro, aclarar de que igual nosotros hacíamos spoiler pensando en que nadie nos escuchaba. Resulta que. Si sí, hubo gente que no escuchó y nos dijo que por favor no más spoiler, así que sí. hay que respetar, porque porque se requiere igual un montón de tecnología para llegar a, tra a la frecuencia de Nación X. Sí. Pero ya. Eh, no Parto, es fácil entonces, ya, mira. Ah. Eh, antes de nombrar el, 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 el cómic en sí, aclarar que se trata de una serie de cómics, o sea, digamos, son hartos números de una revista, de una publicación. Eh, yo cuando era niño, los primeros cómics que leí, estoy seguro que lo he mencionado antes, fue Batman y Superman. Yeah. Y entre esos, <coughs> hubo un cómic que me llevó a una saga que se llamó Contagio. Creo que esa saga fue una de las primeras cosas que me marcó, porque para mí ya bacán, veía la serie animada de Batman, podía ver los a los monitos peleando, ¿cachai? lo estoy intentando simplificar para explicar lo que sentía yo cuando chico, veía, leía los cómics y claro, ya hacía historia y todo, los lo monitos se movían en mi cabeza. Pero cuando llegué a Contagio me enfrenté a algo que, que yo desconocía y lo recuerdo que, que me amplió el mundo de Batman. Yo me acuerdo que había salido Como un año antes La película Batman Eternamente Donde Robin era Dick Grayson Y yo sabía que Robin era Dick Grayson Era Ricardo Tapia Según yo Ricardo Tapia en inglés Se decía Dick Grayson Y estoy leyendo Contagio Y al Robin le dicen Tim Tim Y me acuerdo haber pensado Oh qué mala traducción Porque es Dick Pero después aparece Nightwing y le dicen, Dick, y dije, él y se transformó, y creció Robin, y mi mente explotó. No qué sé bonito. si me explico. No sé si me explico. Sí. Para mí era imp imposible pensar que Robin creció. Ya no sí, era mejor.
0: Ubícanos en el tiempo y en el espacio. ¿De qué año estamos hablando?
1: A ver, Contagio originalmente se publica durante dos meses en 1996. Yo recuerdo haberla leído algo así como por el 97, 98. No sé cuánto se demoraban los cómics en llegar a, en llegar a Chile, en esos tiempos menos. Pero yo recuerdo haberla leído como entre 97, 98. Para el Mundial de Francia ya me la había leído dos veces.
0: Recordemos, mira, me, yo creo que el, el hito del 98 del Mundial de Francia. Creo que cualquiera de las cosas que hicimos cada uno gira de manera consciente o inconsciente con el Mundial.
1: A esta altura igual nos delata como personas bastante
0: mayores ya. No, es que quería preguntarte tu edad y todo eso por el tema de eh, un tiempo pre-Wikipedia, donde el, mm. el conocimiento eran pequeñas cápsulas de información que uno tenía que unir en su mente, porque no, no existía el, el, lo general, no era complicado. O sea, por o lo sea... menos, porque quizás en Estados Unidos era más, más común eso, pero al menos en Chile en los 90...
1: Justamente, o sea, piensa que para mí se abrió un mar de preguntas en qué momento Ricardo Tapia dejó de ser Robin, en qué momento llegó este nuevo Robin, el, el tal Team, que a propósito con el tiempo se transformó en mi Robin favorito hasta ahora. Eh, y no tener cómo responderlas, porque como dices tú, no existía Wikipedia, no tenía un computador al que acudir y, decir, y preguntarle cómo pasó esto, que hoy en día se puede. Y ¿Una era parte tienda de, de la cómics. gracia? No, claro que no, no donde vivía, no había tiendas de cómics. Yo compraba en kiosco. Todas las revistas estaban al lado del, ya, del... De hecho, para, para mí, que... en aquel entonces ni siquiera eran cómics, eran revistas. Y digamos, uno
0: que no podía elegir, pues sino simplemente uno se llevaba lo que estaba
1: ahí. Y por lo mismo creo que uno lo, lo, lo aprecia más. ¿Me cacháis?
0: Pero, Jorge. Eh, por, eso, por eso a mí me
1: llegó el impacto con esa historia. Y de hecho, esa historia no pude. Llegué a tener tres números solamente de esa historia. Y me gustó mucho porque después desembocó en otras sagas que también les tengo harto cariño: Legado, Cataclismo, Tierra de Nadie. Pero en estos momentos quise hablar de Contagio porque esa fue la que lo abrió todo. Eh, igual explicar la trama, que era la raja. Sí, de verdad, porque yo cuando era chico quería ver, eh, mira, había visto al Guasón, había visto al Pingüino, había visto a Gatúbela, me refiero a, en, en Acción Real, había visto a los actores en las películas, había visto al Acertijo a Dos Caras, había visto a Vane, a Yedra Mendoza y al Señor Frío y no me importó, me gustaron, ¿por qué? Porque era niño. Entonces yo cuando era chico buscaba los cómics más villanos y me encuentro con que Contagio se trata justamente que no hay villanos. Batman se enfrenta a una amenaza que no puede derrotar. Hay una epidemia de virus ébola en Ciudad Gótica. ¿Cómo luchas contra una enfermedad?
0: Oye, que... Eso, Esa
1: es la base de Contagio.
0: Qué bueno que lo hayas sacado a la luz ahora por, por todo el tema de la, de la pandemia del coronavirus. Es como lo vemos.
1: Sabéis que justamente recordé, más mal, mal latente, que nunca se me hizo recordar el contagio en estos momentos, por eso... Eh, una muy buena historia. Mira, eh, yo, no, como te decía, llegué a tener tres números nomás de ese, de ese arco argumental que finalmente duró once. Entonces, ya cuando tenía internet y cuando me nació de nuevo el, el interés por saber el final de esa historia, lo busqué en internet, un poco más grande, estamos como hablando de los 20, y es buena, es buena, cierra mal, cierra mal porque es parte de la continuidad de Batman, entonces cierra abriéndote a la próxima aventura, que no es tan bacán como, como Contagio, porque legado a la segunda parte igual se tardó en llegar, ¿cachai? No, y,
0: y que Contagio y la otra serie es como el, el plan maestro para llegar a la tierra de nadie, o sea...
1: Claro, el en el el, 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 la llave a eso, por eso es tan importante. Y porque en sí, digamos, cuando yo me refiero al cierre, me refiero como al epílogo, porque la serie sí tiene su final, pues, o sea, sí llegamos a resolver la pregunta si acaso se puede tener una enfermedad.
0: Oye, eh, algo que para aclarar, eh, cuando hablamos de Tierra de Nadie con tanta... Con un tono tan creyente Tan devoto Es un poco para explicar eh, Es un gran evento de Batman Que se compone de 80 números A través de un año Donde eh, Ciudad Gótica se, se transforma En un campo de batalla El, el gobierno federal Abandona la ciudad la Declara un, un territorio Que no se puede entrar Y no
1: de nadie Literalmente Claro Ciudad, los ciudadanos ahí... de Gotham vuelven a actitudes tribales. Batman mismo incluso tiene que aprender a hablar ese lenguaje. Pero una gran saga que comenzó, digamos, con, con legado, o sea, perdón, con contagio. Y claro. fue el último trabajo de eh, De Neil como editor en jefe. Pues. Fue su gran despedida, un hombre que escribió por muchos años, como desde los 70 viene escribiendo Batman. Entonces un hombre que todo fan de Batman le debe mucho Y por ende un nombre a buscar Dennis O'Neill Ah, y lo otro que quería mencionar En contagio lo gran Además de Dennis O'Neill En la parte del guión Igual trabajó con un trío de escritores Que también hicieron sus buenos años en Batman O sea, igual entienden al personaje Que son Chuck Dixon Alan Grant Y... Ay, oh, se me olvidó el otro Estoy dejando uno afuera pero bueno, lo pueden buscar ¿Tú,
0: esos dos ejemplos que diste Doug
1: Monk el... es... cómo se me olvidó, Doug Moink. el gran Doug Monk, el autor del Batman Vampiro
0: son como escritores sólidos pero no son tan famosos como Alan Moore ¿cachai? pero son los sólidos de la industria
1: sí es que igual creo que hay que entender que Alan Moore escribe en, en otro plano no mejor ni peor en otro plano porque estos tipos se encargaron de mantener, justamente como decís tú, de mantener la industria viva. Pu, ellos los que estaban encargados de, lo, de los cómics mensuales. Y si bien Alan Moore trabajaba también con cómics mensuales en su momento en se lo hizo, igual después se pudo dar el lujo de tomar su descanso y, y cultivar sus propias cosas. Pero estos tipos siguieron... Como artesanos y artistas también Yo tengo mucha admiración a ese grupo de escritores
0: Porque recordemos eh, ¿Por qué menciona a Dennis O'Neill? Porque siempre hay un, un maestro de orquesta O sea, un director de orquesta en esta serie Que es el editor en jefe de Batman Y que ciertos claro. estos guionistas eh, Lo que llevan a cabo es como la visión del, del editor en jefe que en este caso era Dennis O'Neill
1: Claro, justamente Justamente.
0: Para aclarar un poco, eh, es como cómo es la mecánica de un cómic, sobre todo en estas sagas gigantes, eh, compuestas de muchos números, alguien tiene que supervisar todo eso. Claro, y es que... una pica creativamente súper demandante.
1: Justamente por lo que yo tengo entendido, eh, por lo menos en su momento en DC, cómo funcionaba la cosa, es que lo... Editores de cada Digamos, de cada título ni no sé, y Siniel estaba en Batman No sé quién estaba en Superman Alguien estaba en Superman Y otro título que haya salido Liga de la Justicia, qué sé yo Se, se reúnen como dos veces al año Para trazar planes así como ya, Hacia dónde vamos Para mantener el La cohesión del universo de SEP.
0: Claro, es, es como un poco oh, la labor de, para hacer una, una analogía entendible, la labor de Kevin, Kevin ¿cómo se pronuncia todo ello? Kevin Foggy, el de Marvel. Mikey,
1: el de Marvel, sí. claro, lo que, lo que él hizo las de películas, películas de Marvel, Marvel justamente. Justamente, elige escritores, le das encargo. Bueno, y ese ha sido uno, el, mi número uno en la lista, contagio.
0: Eh, me, me estáis dando el pase a mí, ¿cierto?
1: Todo el rato, pues ya Creo que he hablado, lo, he hablado bastante
0: Mira, ¿sabes qué? Eh, voy a seguir en tu línea Con un cómic de Superhéroes ¿Ya? Es eh, Así como tú hablaste de una saga Yo voy a hablar de una saga eh, gigante Que se, se extiende del 2001 Al 2006 Que es Dark Devil eh, Marvel ¿Ya? Knights que, O sea, es Dark Devil Bajo el sello Marvel Knights Yeah. Eh, de Bendis y Malev Alex Malev, Malev, no sé cómo se pronuncia ¿Ya? Yeah. Eh, voy a hacer un poco de contexto A
1: ver, Marvel, pa, una, una pregunta, disculpa y, el, ¿El año dijiste desde el 2001 hasta...? 2006 Son Ah, igual
0: oh, 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 ¿Cuántos? Wow ¿Y todo a cargo del mismo equipo creativo? Sí, Bendis tiene unos como 10 antes de que entre Malev, Pero cuando él entra, la serie eh, toma... O sea, los lo otros 10, digamos que son como números más experimentales Que hizo con David Mack, que es un ilustrador que está más cercano como a la pintura Pero cuando entra Alex Malev eh, comienza la saga de Daredevil de Bendis Que para hablar en términos de series, por ejemplo, imagínense una serie de cinco temporadas, seis temporadas, para, para que imaginen la estructura narrativa y cómo funciona yeah. dramáticamente. Y la, la gracia es que. Este, espera, es, quiero hacer una. Eh, una introducción. Este cómic salvó, salvó a Marvel. Yeah. Porque la weá es que Marvel estuvo en la pasta eh, a, a finales de los 90. Y contrataron a Joe Quesada. Ya. Yeah. Y este loco, a través de Event Comics, subcontrató una serie, eh, un subsello editorial dentro de Marvel, así como lo fue Vertigo, que eran eh, superhéroes de corte más urbano eh, en Nueva York. Entonces ahí tenía la Jessica fue... Jones. Ya. Tenía a Dark Devil, también tenía el Black Panther de Christopher Priest, que estaba en Nueva York. Y salvaron con las ventas. Yeah. Y por eso... Joe Quesada después se hizo editor de Marvel. Y... Eh, un poco la, la gracia de esta... De este run, ¿cómo se llama? Es que... Pone a Daredevil en un mundo... Más realista, dentro de lo realista que puede ser un superhéroe. Porque igual sigue siendo un tipo... Eh, vestido con un, un uniforme rojo Saltando por las paredes Pero hasta más está más en un tono Como si fuera una serie del HBO Tiene como un tono eh, Policiaco Como ese, ese eh, Bendis, antes de ser el arquitecto de Marvel Tenía un, eh, una serie de cómics Policiaco súper bueno Y en, en, esta, en este Dark Devil Se ocupa esa beta Pero dentro de los eh, Márgenes del un, un universo superheroico pero
1: la gracia es que tiene un tinte realista. Un Oye, tinte... pero. Mira, porque igual me, me, aquí me, me pillaste porque yo no, no he leído la, la serie que mencionáis. He leído muy poco de Daredevil. Podríamos decir de que, por lo que tú me estás explicando, yo me imagino. Podríamos decir de que la serie de Netflix está basada en estos arcos, toma elementos de estos arcos.
0: No, porque todavía no llegan a ser ese A Punto dramático Porque la serie de Netflix está como Con Frank Miller todavía Está como todavía yeah. pegado a los... o sea, Esto más yeah, es yeah, sí, yeah. Esto es como la temporada 4 o 5 De la serie de Daredevil Para ponerlo en un contexto
1: Claro, claro, ya, te entiendo, te entiendo. La, historia, la, la, la misma biografía del personaje
0: Claro Pero ya Frank Miller ya pasó ya Y eh, lo bueno es que aquí toman el peso de la continuidad porque tiene ya tienes una galería de villanos establecida, ya, ya, ya tiene eh, ciertos aspectos no es una historia de origen para nada pero no quiero hablar como el, de los arcos argumentales en general eh, para que la lean eh, imagínense que una serie de cinco temporadas y de verdad tiene una, una no me canso de decirlo una factura como si fuera una serie policiaca a la True Detective de HBO yeah. como que eleva un poco el género de superhéroe. o sea dentro de la dentro de lo posible y en ese sentido eh, influye mucho eh, las ilustraciones del tipo que son bastante realistas y más que las ilustraciones eh, hablo del arte secuencial de la forma Entiendo. en que se distribuyen los paneles en la página. Eh, tanto como en escenas dramáticas. Eh, debo decir que las escenas de pelea están súper bien. Eh, defiendo esto porque yo creo que cada escena de pelea en cualquier película es una escena dramática en sí misma. Sí, Tiene sí. una función. Más allá de... Entonces, en ese sentido, creo que... <coughs> eh, pictóricamente ver a Devil saltando eh, repartiendo puños es como una ultra violencia estéticamente procesada.
1: Oye, eh, igual tocaste un punto fuerte ahí que yo sé que en algún momento tú y yo lo hemos conversado, el tema de que igual en, en el, en el cómic de, de género, de superhéroes específicamente, hay un un complejo gusto por la violencia de parte del lector también.
0: No, espera, es que uh, un autor británico decía no es violencia, se llama acción. Ah. Pero sí, pues, es una otra violencia, descaradamente.
1: Es complejo, claro, o sea, entiendo entiendo también el punto de, de, la, de este autor británico, pues y en el fondo también no deja de ser una, una forma de expresión que llevada en el papel tampoco tiene una influencia fuera del papel. Más allá de la que le dé el, el, el lector en eh, sí.
0: ¿Tú te acuerdas cómo terminó la saga de Frank Miller en eh, Dark Devil? En los 80.
1: Migo, yo no he leído. Lo único que he leído de Dark Devil eh, Born Again. Y ya. el arco del Diablo en el bloque D Esos son Ambos por recomendación tuya No he leído nada Ah, y leí el, el Daredevil amarillo De Jeffrey Loeb Pero hace mucho tiempo
0: Sí, es, es bueno eh, La cosa es que, solo como para Desviarme un poco, pero Daredevil en los 80 Como todos los cómics Herederos eh, de un poco de la De la pérdida de la inocencia Tenía toques de violencia Así marcadísimos porque sí. a mediados de los 80 los cómics de superhéroes como que pierden la inocencia en ese sentido. Y con los autores como Frank Miller se, eh, es como la naranja mecánica en el sentido de la violencia de los personajes. Pero el último número es Dark con Bullseye jugando la ruleta rusa eh, comentando que todo eso va a león. Que todo eso es un ciclo de violencia que los tiene mal, que los tiene destrozados. Y en, en ese sentido Frank Miller se dio un lujo de Hacer un último número eh, vapuleando todo lo que hizo anteriormente, más que vapuleando, va sino como hacer más honesto. No sé si es entiendo. una
1: reflexión al fondo, sí,
0: una meta reflexión. De hecho,
1: está bien, está bien, está bien. De hecho, muy buena forma de determinar un, un cómico
0: en ese sentido. Y, y el contexto, aclarar que Frank Miller es un poco el padre del Dark Devil moderno porque él lo llevó a las a la ligas mayores, por así decirlo. Dark Devil siempre fue un personaje menor,
1: por así decirlo. O sea, recordar el, el, ese pequeño gran detalle de que en la película de Dark Devil del 2003, con Ben Affleck, sale Star Lee haciendo su típico cameo, pero también Frank Miller sale haciendo su reconocido cameo, a la altura de sí. Star Lee como creador.
0: Ah, y... Un poco de contexto para los que nunca hayan escuchado hablar de Daredevil, recomendar la serie de Netflix y, en resumen, de decir que es un abogado ciego que, como todo buen personaje de los 60, fue cegado por un químico radioactivo que le dio un sentido que potenció su otro sentido a niveles de superhéroe y también fue entrenado por un ninja ciego que se llama Stick. Y es como una especie de abogado defensa, abogado de día y vigilante de noche. Y lo que me gusta del personaje que explota mucho en esta serie es que falla. ¿Me cacháis? Es que falla... entiendo Y a diferencia de Batman, ¿cacháis? Que llega a la mansión y Alfred le, le tiene preparar algo mío y duerme, este buen llega a las 5 de la mañana de combatir el crimen, se tiene que maquillar para eh, ocultar la herida y a las 8 de la mañana haciendo abogado. Entonces, esta vía doble lo tiene como psicológicamente eh, al borde de un, de un colapso psicológico. Esa es la gracia de ser la serie, que Daredevil siempre está al borde de un así de quebrarse emocionalmente.
1: Eh, todo lo que tú acabas de describir y, y igual sirve de premisa para pa el mismo cómic que estoy recomendando, Daredevil Devil Marvel, Marvel Knights. O sea, sí, de y, se trata, eh, eh, digamos, eh, esta. Eh, este, 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 este punto de estrés al que está llegando el personaje en, en Marvel. En Marvel. Ya, esa
0: es la de todo el rank, Del 2001 al 2000, 2006. Eh, y nada, no quiero hablar de arcos argumentales, quiero decir que, que esa, eh, es, es complicada encontrarla así porque en español la Marvel se encargó de borrar la, las páginas que la subían. Oh. Porque esto fue publicado en español por un acuerdo editorial, y lo borraron todo, yo, para, porque generalmente los que leemos cómics, eh, por lo menos yo y Jorge, eh, leemos casi todo en digital por un tema de, de plata. Los Oye, pero, plata, la cultura, eh, la, no vida? hay,
1: no existen ediciones físicas de Cerrón en, en español.
0: Sí, pero era eran un número mensual. Así que es medio complicado. Eh, pero no hay pero compilado, no hay tomos. En inglés hay como tres tomos compilados, que son gigantes. Yeah. Entonces, por eso en, en español van a encontrar eh, sagas individuales, ¿cachai? Que no es no problema. Si te, eh, hay sagas que duran, no sé, seis números que lo pueden leer, saltártelo y. Piensen que los cómics siempre son flexibles, en la continuidad yo siempre he pensado eso en eso la, la, sí. le estresa como empezar a leer Dark Devil 2520, no, 256 pero da lo mismo un poco porque siempre está pensado por eso tienen resúmenes argumentales si, sí, en, en rigor
1: eh, uno podría empezar de donde sea, siempre asegurándose de estar en el capítulo 1 del, del arco que está leyendo
0: claro, entonces en ese sentido bueno este, eh, me comprometo en la página de Facebook postear eh, versiones físicas del, del cómic o versiones digitales. Yo tengo una en digital que la podría subir.
1: Oh, ¿Piratería virtual?
0: Piratería virtual, 100%. Oh,
1: ¿Nos revelamos?
0: Nos revelamos, pero si piensan que la Nación la X...
1: Orden 67?
0: El, ¿En la Nación X lo que tenemos es un Estado independiente que no obedece, no obedece a la a las leyes del hombre Oye Ya antes de cerrar Quiero decir otra cosa Dale que en, en, esa, en esa misma época Y bajo ese mismo sello Marvel Knights eh, Estuvo Kevin Smith A cargo un personaje Con el demonio guardián
1: Ya que que Tengo un sentido saga, Que vale una hora Bien buena ¿O no?
0: Sí Genial Es como Dark Devil Enfrentado al anticristo Esa es la premisa Ya no, en serio, no, te estoy moviendo, es Daredevil enfrentado al anticristo. Punto. Eso es lo que me gusta de
1: los cómics, que es el único formato capaz de sostener una premisa como esa.
0: Y ese cómic lo pueden encontrar en, en la colección de Marvel, que sacó... Oh, no me acuerdo qué diario, esta colección de novelas gráficas Marvel. Eh, de Salvador. De, de Salvador, exactamente. Demonio sí. Guardián la ganaron ahí. Y, de, de Cirque, y también... Eh, Joe Quesada sacó una serie, de, de, de como de la misma época, que se llama Padre". Yeah. Padre, que está escrita y dibujada por él. Entonces decir que esta, el, el, la serie de Bendis está marcado como en un resuscrito al personaje.
1: Oye, una duda que siento Dime. que está en el aire, y solo para que lo tengamos todos claro. ¿Cuál vendría a ser tu superhéroe favorito?
0: Eh, yo creo que 100% de
1: arde. Se, se nota. Y está bien, es buen personaje. Es buen perso tengo que admitir que le muy poco sobre él. No me mueve el piso. Es que... Pero sí lo que veo de él me,
0: me agrada. O sea, vi la serie de Netflix. la gusta, genial. La serie de Netflix es muy buena, pero ¿sabes lo que me carga la serie de Netflix? Que
1: gana mucho. Mi, mira, me imagino que...
0: Es eh, demasiado... Cualquier
1: fanático, de la, de, de esa, cualquier fanático del, del personaje en sí va a tener harto rebaro respecto a la serie, ¿cachai? Pero en su... Uh, yo A mí, yo puedo decir que me gusta porque me entretiene. No, no, no... Eh, pero entiendo el... Y siento que traspasa por lo menos el rollo eso que compartíais tú de de Que en el fondo sí, yo igual lo veo como una persona que está al borde de una... De un colapso nervioso es Eso por lo menos lo que se, se ve se En, un superhéroe. en que es Que es básicamente Lo que significa ser un superhéroe Justa, Tú lo has dicho Diego
0: Sí, porque que Batman no vaya Psiquiatra <ríe> O sea, Batman en realidad va al psiquiatra porque Tiene a Alfred Pero imagínate no, no dormir, comer mal Estar en un estado de alerta Constante Siempre reaccionando a, a amenazas. No, debe ser
1: psicológicamente... O sea, y, y agregado al, al ese estado de, de, de alerta constante con sentidos aumentados pues.
0: Claro, y también... con imag, Imagínate que... Dark imagínate
1: Devil ir en el metro se y sentir malos olores. O...
0: Imagínate sentir frío. Man. Claro. Eh, eso, That Devil, Marvel Knights de Michael Bryan Bendis que después de eso se convirtió como en el en el, en el favorito de Marvel un, un escritor que básicamente pasó por todas las grandes series desde los Vengadores tal vez Men que ahora está trabajando en DC de, DC se lo levantó a Marvel siendo Superman no está siendo Superman muy no sé a mí no me llama al menos
1: ya, no, no, no tengo idea yo no lo he leído Oye, te digo una última pregunta. Eh, antes de que cierres el tema. ¿En qué momento de tu vida leíste este cómic? ¿En qué momento de tu oh. vida llegó a ti Dark Devil, Marvel Knight? En Knights. mi
0: etapa dorada.
1: <risa> ¿Cuál vendría a ser esa?
0: Cuando eh, yo, se reactivó mi gusto por los cómics, como el 2005. ¿Ya? Y, y era una etapa que. No sé, a lo ubicaba por la serie animada de Spider-Man y por la película del 2003. Que era esta etapa preciosa, eh, cuando tenía unos 19 años, 20 años, que todo era nuevo. Entonces tenía teníais Authority, teníais Sandman, teníais Watchmen. Entonces eh, estáis descubriendo todos los grandes clásicos y cada siguiente lectura. Entonces, si sí me entiendes, Jorge.
1: Entiendo, entiendo. Si igual pasé por ese periodo, no a la misma ¿Dónde? edad, un poco tarde, pero. Sí, porque. De hecho, todo lo que encontráis es bueno, weón. Hay un periodo sí, en Sí, que... pues
0: entonces. Eh, esto me lo pillé en, en las páginas de descarga, como Taringa. Ya. Existían esta base que se llamaba Megapost. Uh -huh. O en los foros de internet, donde era, no sé, botar y cronológico, con todos los enlaces de descarga. Entonces llegué por ahí. Ya. Tratando mira, mira. de hacer como. Y no, bien, bien, fue un momento muy bacán de mi vida. Y ahí es donde te doy el, el paso a ti, Jorge, porque ya creo que me he demasiado con, con Darreville.
1: Ya. Eh, eh, ¿Te pillas prevenido, Jorge? Jorge? Sí, sí. estoy, estoy, estoy <risa> repasando la lista. No, pues ya me tocaría hablar de eh, también un cómic que leí eh, en mi infancia. No mucho después que Contagio. Eh, un cómic que igual, mucho más adelante, más grande ya, con más información en la cabeza. Eh, fui desbloqueándole más cosas y descubriendo más lo que era. Me refiero a eh, qué le pasó al hombre del mañana. Superman, ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Eh, escrito por Alan Moore Dibujado por Kurt Swan Yo creo que Hay una de las historias más clásicas De Superman Una de las más recomendadas Cuando se pregunta a alguien Las mejores historias de Superman Este siempre aparece en los listados Yo lo leí por una edición de bid Que me compraron y me pasaba igual cuando chico que, como dije antes, mientras leía cómics, siento que inconscientemente siempre estaba buscando buscando de cierta manera una película en el cómic. Y a veces el cómic no te entrega ese ritmo. Oh, o no
0: da... Alan Murto se pegaba chucha, Jorge. ¿Ah? Alan eso se pegaba por ese comentario,
1: Sí, bu, sí, sí, bu. sí, si no, no, no sí, y de hecho voy a expandirme en ello. Sí, yo sé que de hecho, Alan Moore, uno de sus su, su pilares para el momento de escribir, es que el, un cómic no es una película. Y eso claro. yo lo entiendo, claro, y, y llegué a aprenderlo, ¿cachai? Pero cuando era chico, no, pues, bu, yo buscaba la película y de repente, no sé, podía leer un cómic de Batman, lo que decía de Contagio. Puta uh, bacán, pero sentía, no sé, le falta una escena de Bruce Wayne en una fiesta, ¿cachai? Que no tenía sentido dentro de la historia, pero para mí eso era parte de, de Batman, del concepto, ¿cachai? Lo que veía en las películas. Entonces, me pasó con qué le pasó al hombre del mañana, que yo al leerlo ahí sí vi una película de Superman. O sea, eh, porque, me llegó ese ritmo. El, de, Nord, de Nord, eh,
0: eh, Cuéntanos la premisa del cómic, para alguien que quiere leerlo o está interesado
1: en, yeah. en abordarlo. Básicamente la premisa es la más simple de todas esta es la última historia de Superman eh, esa es la premisa eh, ya yeah, para expanderme en la historia ¿qué pasa cuando en eh, 1985 creo que es cuando se empieza a gestar la idea de hacer la última historia de Superman? Eh, luego de haber hecho crisis en las tierras infinitas y todo esto yo lo sé porque mi edición de que le pasó al hombre del mañana viene con esta historia en la introducción eh, resulta que como DC iba a juntar todas sus tierras y este Superman que fue el primer Superman de todo, el que, inició en lo, el que se creó en 1938 iba a desaparecer eh, para dar paso a un Superman más joven más acorde a la época bla 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 entonces igual los editores de DC se plantearon la idea de darle un final a los fans. Los fans querían un final. Entonces el editor en jefe de DC de esa época, que, si no me equivoco, se llama Julie eh, Schwartz. Eh, se, se puso a buscar eh, a preguntar entre los fans quién debería escribir la última historia de Superman. Y los fans dijeron, el que escribió la primera, Jerry Siegel. Lo fueron a buscar. Jerry Siegel finalmente dijo que le encantaría hacerlo, pero creo que por razones de tiempo no pudo. Y Julie Schwartz le comentó esto a Alan Moore. que yo creo que igual si los audionautas que llegan a este podcast por cómic, creo que hasta esta estrella ya saben quién es Alan Moore. En esa época Alan Moore ya había escrito la cosa del pantano que fue la primera obra que escribió para DC. Entonces, cuando Julie Schwartz le comenta que está buscando a alguien para escribir la última historia de Superman, el tipo cuenta que Alan Moore se levantó de su silla, puso las manos alrededor del cuello de Julie Schwartz y le dijo, si tú dejas que alguien más que no sea yo escriba esa historia, te mato aquí. Y ahora...
0: Rock
1: and roll. Sí, po, suena muy al amor imagínate el impacto. Yo no cuando era chico lo leí y quedé como wow. Wow. Pero bueno, ¿qué nos plantea Alan Moore en esta historia? Han pasado 10 años desde que Superman desapareció. El cómic se escribió en 1987, la historia transcurre en 1997. Y llega un reportero a la casa de Lois Lane Ahora Lois Elliot eh, a, preguntar, a, a a entrevistar a Lois Para hacer un reportaje Por lo, lo la o sea, el aniversario de los 10 años Que Superman desapareció pues ella cuenta la historia Cuenta que finalmente Superman Que viene llegando del espacio Haciendo misiones para el gobierno Se enfrenta a Bizarro uno de sus archienemigos y luego de derrotarlo se da cuenta de que todos sus archienemigos han decidido atacarlos a la vez lo genial de esta historia lo bonito, lo que me tocó como te decía porque vi una película porque finalmente estamos hablando de una historia por la que el personaje por lo menos en el ritmo pasa por muchos estados de ánimo o sea, hay un momento que... en el que Superman todos lo ven y saben que la noche anterior estuvo llorando porque siente que su muerte se acerca finalmente para que no hagan daño a sus amigos, Superman se lo lleva todo a la fortaleza de la soledad y ahí digamos, tiene una gran batalla con casi todos sus villanos no quiero adentrarme más en la historia Solamente escribir una escena que fue la que me gustó cuando era chico. O sea, creo que lo que fui reconociendo en el tiempo es que la historia estaba bien escrita, era linda. Eso es lo que más me gustaba, que era linda. Yo igual, imagínate, pendejo, me gustaba como Batman, lo negro, lo oscuro, sangre, golpes, violencia, y la weá. Pero al imaginarme esta película en la cabeza, ¿cachai? Cuando leí al cómic, eh... Era brillante, era mágica, era linda. No podía ser de otra forma. Como que me despertó esas sensaciones. Entonces, por eso es una historia que yo la disfruto mucho. La disfruto mucho. Y la parte que te, te iba a mencionar es un momento en que Superman le pide a Perry, así cuando ya está que anda como toda la cagada, Perry es el jefe de Superman, el jefe de Clark Kent. le Dice que quiere conversar y que está desesperado porque siente que se va a morir. Y todavía no puede zanjar sus cosas, los sentimientos que él sienta hacia Luisa lane hacia Lois. Porque sabe que Lana Lang, su amiga, su mejor amiga, está enamorada de él. Entonces, amiga donde de su, de su amiga cayó, de, 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 su, de la adolescencia. Y finalmente es una viñeta que me marcó, sale Superman llorando así, pero a cagar. Y es como, ya... -oh". Y luego hay una frase de Lois, que es Lois la que te está contando en la historia, que dice que lo que haya más pena la ha dado en, eh, en el mundo es ver que las personas más nobles son las que tienen la conciencia más atormentada. Esa pura frase, cuando el chico fue como, oh, qué lindo, man, no, no, no podía así, como... no sé explicarlo.
0: Que es un poco Pero... la gracia ganan que trajo una prosa más poética al mercado americano
1: claro, es justamente lo que ese, ese estilo fue justamente el que ayudó también a traer a otros escritores británicos, porque los tipos realmente escribían lindo tenían ideas locas, pero escribían lindo ah, y lo otro que yo también quiero agregar eh, eh, una cuestión que encuentro súper importante en, en lo que es finalmente una película de superhéroes eh, La pelea final pues, Tiene que haber una batalla final En que las fuerzas del bien se vean representadas por un personaje Y las fuerzas del mal por otro Y que haya una confrontación física Y... Lo bueno es que ¿Qué le ocurrió al hombre del mañana? Lo tiene, tiene esa escena sí.
0: Hablando de la escena final Eh... Recalcar que toda escena de pelea No está ahí como para rellenar Sino que tiene una intención dramática Y en eso están fallando mucho Las películas de superhéroes ahora Porque está el concepto de como El rayo gigante que está en el aire Y hay que detenerlo claro. Que básicamente Es el final de todas las películas de superhéroes en, en este momento eh, El malo va a activar una eh, Un dispositivo para el fin del mundo Hay que detenerlo Se aplica desde los vengadores Hasta la Liga de la Justicia Sí. Y en ese sentido, el cómic de que hablas tú tiene un sentido más dramático, la, la pelea final. Tiene
1: Claro, que es completamente emocional. O sea, también hacer notar que lo que está en peligro en esa historia no es la seguridad de la tierra en sí o el bienestar de la humanidad. En este caso, estamos hablando de que es una obra construida completamente sobre, sobre el personaje sobre Superman, lo que está en crisis es su seguridad es su vida entonces bueno, como te decía en esos momentos cuando yo lo leí no sabía quién era el amor y no lo iba a descubrir sino hasta muchos cómics después pero pero viendo en retrospectiva después y al entender un poco más de su obra miro todavía ese cómic y lo encuentro de sus mejor trabajo me, 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 encant, me encanta el Superman del amor encuentro que es uno de los y el, mejores la, es, es
0: una historia como de 50 páginas
1: no sino es un número en, en rigor son dos cómics son es un action comics y es un Superman claro Super y de hecho, creo que
0: Corrígeme si yo cojo Jorge, ¿te, te acuerdas? Una antología de cómics que venía en la tercera Sí Está ahí esa historia, ¿cierto?
1: Exactamente En el compilado también, de Superman Justamente está Y
0: también la editó Unlimited
1: La editó también Unlimited, justamente Bueno, sí. y yo tengo bueno. Un, la, la versión más vieja que yo cacho de Es la que tengo yo, la de Editorial Veed, que eso se publicó en los 90 Finales de los 90 cinco editoriales formadoras de
0: nuestra
1: infancia de nuestra generación pues, sí, pues. De generación. sí pues, yo llevo dos de vid ya pues, eh. eso me llegaron y eh... en papel pues. te toca pues?
0: nada, me está dando el pase ese, eh, yo creo que
1: Sí, sí, la ruleta pero... rusa ya giró.
0: Jorge, me voy a saltar el cómic que tenía acá y voy a agregar otro de mi lista para hacer un clic sí. con lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de la época formativa de nosotros, de la niñez, y cómo los cómics, o, o los superherbes en general, que, estaban, eh, que eran desde juguetes a películas, nos formaron. Que nos formaron en la etapa cuando éramos más impresionables donde no claro. existían estos ánimos de criticar tanto o de ver los errores, sino era eh, experimentar arte de una manera mucho más pura.
1: Es complejo porque uno siempre se plantea de que tiene que dudar frente a todo, pero igual nos encontramos en una época en que ya se, esa duda creo que sea exagerado para todo lo que corresponde a ficción, ¿sí? Es más difícil hoy en día disfrutar de un buen cómic, por lo menos para la opinión popular. Entonces, y
0: por eso voy a traer una colación que celebra a los superhéroes. Que se ¿Ya? llama 1985, de Mark Millar, otro escritor británico, y del ilustrador eh, Tommy Lee Edwards. No sé si te, si te suena, Jorge. 1985, de Marvel.
1: Sí, Diego, me suena tan. Esa la leímos recomendación tuya. Eh... Es
0: un cómic eh, no, o sea, publicado en 2008, que tiene una premisa muy simple. Trata de un niño como de 12 años, que el nombre se me olvidó de Sartula, un niño de 12 años que está pasando como por un problema con su papá, el, el divorcio, que no, no se haya, en, lo dice en el cómic, está saliendo de la niñez. Pero todavía no es un adulto Entonces todo el mundo lo mira como en menos Pero él ya tiene la conciencia de que no es un niño Y es muy fanático de los cómics Y la premisa es básicamente que En su pueblo, que es un pueblo chico <ríe> Empiezan a aparecer super villanos Porque él, él vive en nuestro mundo Él no vive en el mundo de Marvel Sino que vive en la tierra en, en... No sé si me entiendes, Jorge Él vive en nuestra realidad
1: Sí, o sea, te entiendo El la historia sí, es saber... En nuestro mundo Donde se publican los cómics de Marvel
0: Exactamente Y, y bueno, al final hay una explicación De ciencia ficción hay, Entran los vengadores hay, hay todo una pelea Pero lo que más quiero recalcar Es de que Celebra Ese tono más ligero Porque Ese tono murió en el 86 ¿Cachai? El tono de los es un poco más con más esperanzadores, murió en el 86, eh, cuando empezó Watchmen. Watchmen. Esa es mi teoría de por qué vale. el, el cómic se llama 1985. Está ambientado en esa, en esa época. Es pero yo creo teoría. que es por el. Y no, no he querido buscar la instalación ¿verdad? Porque me quedo con, con lo mío nomás. Uh -huh. De que es justo el año anterior al fin de la inocencia. Cuando Marvel estaba como con la guerra secreta. Y.. Después comienza Watchmen y comienza Vértigo, y la esperanza eh, es reemplazada un poco como por este horror, horror exist existencial. Entonces lo, lo rescato porque es básicamente una forma de Mark Miller de mostrar su niñez y de hacer como una especie de. de hacer las paces con el niño que era, como a través de esta obra. Sí, como, porque también está muy ligado al tema de crecer. Está ligado al tema de la influencia materna Bueno, no es un cómic tan. O sea, suena como que si fuera una novela, porque tiene peleas, tiene todo lo que se espera de un cómic de superhéroes, pero tiene que ver mucho con crecer, con perder la inocencia. Y creo que. No,
1: entiendo. Eh, yo recuerdo haberlo leído. Recuerdo que tú, tú me lo mostraste me, me contaste de lo que se trataba, me interesó Y justo es todo lo que decís tú Es una celebración al, al, A los cómics al, A los superhéroes El, el, el padre del, del, del chico Digamos eh, eh, Fue el que le pasó el fanatismo a su hijo Y por lo mismo el niño Comprende y conoce a cada uno De los personajes con los que va interactuando que interactúa, digamos, con algunos y yo ya, creo oye, tiene momentos tremendos, así.
0: Tengo una descripción del padre, que me sentí, me sentí muy identificado con él, y, y saqué el extracto. El papá ya. del niño era como un tipo que era muy raro, porque era adulto, pero le gustaban los cómics, le gustaba la cultura popular, y cito, era listo, pero flojo, talentoso, pero sin dirección. Capaz de nombrar cada canción del número uno de los últimos 20 años, pero sin aptitudes formales o clasificadas. ¿Te suena familiar, Jorge?
1: No, oh, yo creo que a muchos no suena familiar.
0: Claro, por, por eso quería sacar a, a colación a ese personaje. Por, por lo menos a mí esa descripción como que me, me llegó un poco.
1: Un buen cómic te sacaste. Súper buen cómic, 1985, completamente recomendable. Mira, ¿sabes de qué más sí. queda? Y... Mí... A mí me gustó, lo encuentro bueno, pero es de estos cómics que con el tiempo se me, se me han ido olvidando y de repente es bueno reencontrarse con ellos. Eh... ¿Y en qué parte de tu formación comiquera fue que leíste esto? En... ¿Fue ¿Qué ocurría me... en el mundo real?
0: Creo que lo leí el mismo 2008 Ah, ya, yeah. ya, claro, claro Sí, fue fue como en, en el año donde nos conocimos con Jorge Y ahí entré en la internet y como lo dije anteriormente, era todo Todo, todo estaba disponible Había tanto con lo que ponerse al día, bueno, y hasta el día de hoy Es como complicado leer todo, querer leer todo Y Jorge, te doy eh, el paso eh, para que sigas con tu biografía, para que sigas
1: con la, la historia de tu vida. Eh, o sea, más que con la historia de mi vida, con lo quiero mencionar los cómics que me marcaron y que me parece completamente recomendable, especialmente el que voy a tocar ahora, porque tengo que decir que me marcó, me marcó. Me, 15 años. Eh, pendejo mierda sí, no sé, soberbia ¿verdad? atacado por todas las mala actitudes de, de la adolescencia y una mentalidad que yo ahora la encuentro tan cerrada quizá eh, aún así este cómic me, igual me, me expandió la mente eh, creo que prim, mi primer cómic que me llamaría que me dediqué a coleccionarlo tengo como hasta el número 15 después eh, se perdió la publicación. No se si siguió publicando. Me refiero a... Caleuche Comic. ¿En serio? Bueno, Caleuche Comic era lo máximo. Wow. Caleuche <ríe> Comic era lo máximo. Caleuche Comic, estamos hablando de un cómic... Que se realizó... Eh, era un número mensual, si no me equivoco. Se hizo como alrededor del 2005. Chileno... Eh, que era de antologías, tenían sagas y distintas historias, cada número te traía como tres historias. Eh, vamos a describir en, en breve lo, 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 lo que son las historias de los primeros dos números, que te presentan las tres sagas principales de Caleuche Comic, que una es El Brujo, escrita por Ryan Wallis, que es la historia de un estudiante de la Universidad de Concepción que descubre que desciende de brujos chilotes, y... Su padre le hereda un traje confeccionado, con una capa confeccionada de piel humana, que es con la que vuelan los brujos, para que se convierta en un superhéroe y lucha contra la brujería. O sea, qué mejor historia, loco, cuando yo ¿Sí? lo vi publicado, lo, lo vi en un kiosco, Caleuche Comic Número uno. Caleuche, dije yo, esta guachilena. Ya la compré, me encuentro con la primera historia, la, esa, la del brujo, un superhéroe. Y en, en la Universidad de Concepción, o sea, me, me gusta esa weá de eh, poder leer un cómic y de repente ir por la calle, porque en ese tiempo, no, todavía no vivía en Concepción, pero más tarde viví, pero conocía Concepción como estar donde ocurría la acción de las viñetas. Y era un producto chileno. O sea, me abrió el mundo porque... Eh, me estaba dando cuenta que estas cosas que yo, que me gustaban, los cómics de superhéroes, tenían importado a Estados Unidos, pero aquí en Chile también se estaban haciendo. Por ejemplo, la segunda historia del número uno se llamaba Eje Z. No recuerdo en estos momentos el nombre del escritor ni del dibujante. De hecho, del brujo tampoco me acuerdo de los dibujantes. Tengo mala memoria para los dibujantes. Pero Eje Z era la historia de dos agentes... Muy una mezcla entre hombres de negro, expediente secreto X, que se encargaban de los casos paranormales aquí en Chile y entraban a pelear en una eh, casa embrujada. Y la otra saga, que es por lejos, sin desmerecer la otra, la otra historia que mencioné, pero en mí, lo personal, la que más me gustaba a mí era Bichos Raros, que era la historia de una pandilla de, de chicos como de 15 años, segundo, medio, de distintas clases sociales que eran los elegidos, digamos, para pelear contra las fuerzas sobrenaturales que ocurrían aquí en Chile y cada uno de los chicos era una parodia, un homenaje en realidad, a un miembro de la banda de Scooby-Doo <risa> era genial, weón, bueno, o sea eh, honestamente me abrió las puertas porque eh, yo Siempre he soñado con eh, llegar poder algún día crear, eh, hacer cómics, Ya tengo la novela, quizá el cómic siguiente paso, ya he hecho unos, unos cómics, Y me gustaría producir más. Y en ese momento, a ver que Aleuche cómics se está haciendo acá. Fue como, fuck yeah, el mundo se está preparando, ¿cachai? El mundo, se, la, la cosa está pasando acá, buh. Y era buen producto. Yo llegué a tener 15 números, pero porque de verdad estaba pegado por cómo terminaban las historias. Me enganchaba, me cultivó ese, ese geek, ese, el seguidor de cómics, esa cultura comiquera de mensualmente dirigirme al kiosco, comprar el número porque tengo que saber qué es lo que pasa.
0: que Básicamente es como lo experimentan los gringos, que es la manera de experimentarlo. O
1: sea, exactamente, es, el cómic se experimenta así. El cómic en general, no solamente los gringos, pero la idea del cómic ese seriado es que cada vez que salga, punto lo compras porque quedaste muy bien enganchado al mes anterior. Básicamente, eh, misma batidora, mismo Vaticanal. Eso es lo que te tiene que generar un cómic.
0: Sí. Eh, y es, es raro porque es muy diferente el, al lenguaje de, de la serie, pero tiene mucho que ver. Pero recordemos un, un cómic como... Si lo traduce a tiempo Es como Doctor Who Que los capítulos antiguos de la serie Eran como de 20 minutos Y eran sagas como de 6 capítulos
1: Claro, 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 claro Sí, pues los formatos han ido cambiando La manera en, en ir contando la historia de otra Pero el formato que nunca muere ¿Qué es
0: eh, Pero el, a mí me asombraba, la... por
1: ejemplo Mira... Buen punto tocaste ahí? Porque, en rigor estamos hablando con un cómic, ¿cuánto dura? Unas 24 páginas, ¿cierto? El eh, cómic promedio pero, tú,
0: Jorge, fíjate en el verbo, ¿cuánto dura? Como de tiempo
1: Ya, sí, tienes razón, tienes razón. es que Me no hay tiempo, el tiempo lo controlas no, tú Sí, sí, sí ¿Pero qué extensión en páginas tiene un cómic no, promedio? Es que quiero llegar a un punto
0: Ah, la,
1: la grapa eh, 24, 22 páginas. 24, 22. Pongámosle 24. 22, creo yo, si no me... No, no sé, realmente no me atrevo a apostar. No, creo que tenía un poco más. Es que ahora lo recuerdo. Me encantaría tener mi, mi ejemplar a mano para poder revisarlo, pero ahora que lo recuerdo, que el primer número, tiene tres historias. Cada una debe tener como seis páginas y tenéis las 24. Pero... Fíjate, lo difícil que es de repente para un escritor sostener bien una historia a través de 24 páginas, estos tipos sintetizaban, ¿me entendí? Entonces la apreciación que yo le es... sentí igual era como, en la medida, ¿podíais ver realmente a profesionales del cómic detrás de, de estas historias? Eran capaces de sintetizar y mantenerte en sintonía, ¿cachai? De avanzar la historia. De
0: hecho, la, la genialidad siempre yo creo que está en la síntesis, más que en en, expanders, en extenderse.
1: ¿Tú nunca llegaste a leer números de Caleuche?
0: No O sea fe de la existencia del brujo Recuerdo haber visto imágenes Pero No, nunca he leído Un número entero
1: Oye, cabe igual destacar Que por ejemplo, no mencioné, pero bichos raros Recuerdo el guión estaba a cargo de Sebastián Castro Luego el dibujo se hizo cargo Carla Díaz a partir como del número 3 los primeros dos números tienen los dibujantes que no me acuerdo. Um, pero a lo que quería llegar es que igual desde Galeuche salieron grandes dibujantes como Amankai Nahualpunk. Que, que, que está, ahora, hoy, en, hoy Night. en día dibuja Nightwing, si no me equivoco. O dibujó Nightwing. Y Amankai Nowal surge con una historia que se llama Hijos de P que tiene su reminiscencia a Sin City, era la época, o sea, había salido, la película había salido en el momento, los cómics estaban publicando, yo puedo asumir quizás de que él tenía una referencia a Sin City porque el estilo se parecía, pero hijo de vera, muy buena en términos de ritmo, en cómo estaba escrito, se hacía funcionar Sin City en una población, ¿cachai?
0: Que es la gracia un poco de estos productos Que no es copiar eh, Lo ajeno Sino darle un, un sentido más No nacionalista Pero en un contexto real De tercer mundo, de Chile
1: De hecho en su, en su época también eh, Ellos, Caleuche Comics No estuvieron exentos de polémica En el número 3 Pusieron, no, en el número 3, pusieron una historia, de la cual no puedo recordar el nombre ahora, me da lata porque me encanta esa historia, la encuentro muy buena, que era sobre la guerra del Pacífico, eh, en la que había un enfrentamiento entre el ejército peruano y el ejército chileno, en medio del desierto, ambas tropas se habían perdido ahí, eh, el enfrentamiento ocurre. Ganan los chilenos, toman preso a un peruano, eh, que fue el único que sobrevivió, y llega la noche y los, peruanos, los muertos se levantan y tienen que unirse el, el peruano preso con el chileno para pelear con los zombies, por una amenaza mística que luego se va desarrollando en, en los capítulos siguientes. Pero tuvo su polémica porque al parecer se tomó como un acto de odio el hecho de que fueran peruanos muertos. Yo en lo personal creo que eso ya es una exageración. Pero los chicos igual después se disculparon. Recuerdo que el número 4 tenía en la contraportada una pequeña tira cómica en la que el editor le decía al, al, al creador del cómic «Oye, tuvimos problemas, y dice, ah, no te Will lo arreglo ahora». Y sale como un peruano zombie del desierto y dice, no, ¿qué va, boludo? Si yo soy argentino. <risa> eh, claro, y Martín. el editor se comunicaba constantemente, siempre había una carta de él, digamos, en, en cada uno de los cómics. Y era muy grato leer Caleuche Comics, era un, 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 un editorial que se, se comunicaba con su público. Y eso siempre se, se rescata. Igual me, me dio lata que con el tiempo se fuera perdiendo. Finalmente desapareció. En, el, en algún momento algunos personajes de Caleucha aparecieron en otra publicación chilena que se llamó Héroes. La cual yo llegué a tener el número 2 nomás. Y tengo entendido que llega... No sé si alguna vez llegaron a publicar el 3. Yo solamente vi un tráiler. Pero fue una lata. Yo sé que bichos raros siguen en formato en, en novela gráfica. He visto algunos ejemplares por ahí. Pero sería bueno como... Para mí por lo menos siempre la recuerdo como la, el, el cómic que me gustaría terminar, ¿cachai? No le vi un final, pues varios de los arcos que presentaron quedaron abiertos para mí. Entonces por eso lo recuerdo y, y me marcó harto.
0: Mira, qué bueno que se gasta corazón un cómic nacional. Y no es por ser tabuinista ni nada de eso, pero... Eh, la gracia de leer algo nacional es que estaba anclado a, a, a tu realidad. Te hablan desde.
1: Esa era la gracia para mi sí, que era algo más cercano. Como te digo, man, cuando presentan a en El Brujo, cuando presentan a Román Farías, el personaje que se va a convertir en El Brujo. Él tiene un sueño porque como todo mechón, bueno, no como todo mechón, pero en esa época, como el 80% de los mechones, el tipo se dedicaba a tomar nomás en la U. A carretierra. Entonces cuando te lo presentan, te lo presentan un... Después de un carrete este huevón llegó a la casa, se quedó raja, curado, dormido, ¿cachai? Y la primera viñeta que te muestran de él es un sueño. En donde aparece... El Román Farías, pero rubio y vestido como el príncipe Adam de he -Man. Y dice: Hola, soy Román. Yo descubrí mi cuadro oculto la primera vez que llegué aquí a la Universidad de Concept School y sale el arco de la U de, la, de, la, de Concept, de la Facultad de Medicina, pero adornado con diseños del castillo Grace -Holp. Entonces ahí Román dice: Y un día levanté mi chela en alto y dije: Tengo sed, una wea así. Y se excusa de fondo: Román. Esta genial, bueno.
0: Oye, Jorge, yo creo que te debes comprometer a, a, a la, al fanpage a subir algunas fotos de Galeuche cuando tenga la, los ejemplares a mano para que la gente un poco sea un poco de arqueología.
1: Claro, claro, sí, porque sabéis que yo no he encontrado descargas de Galeuche como te digo. Tengo todas las ganas de terminar la saga. Eh, quiero comprarme también los lo ejemplares de bichos raros que continuaron porque esa sí que tenía unos arcos súper bien definidos en la... se publicó alre, se, la historia se publicó alrededor de 12 números en Caleuche, la de bichos raros y ahí ya tenéis como tres arcos así y son todos súper buenos eh, bueno, la... pistola está en tus 100
0: eh, ¿me toca? te toca mira, es que sabes que tenía la lista y ahora le, le, le quiero dar un, un orden para complementar con lo tuyo pero me voy a referir a un, a un, trabajo, a un trabajo que por lo menos desde el punto de vista eh, me está tocando hoy en día desarrollarlo se trata del cómic eh, DMZ Significa really la, la zona Desmilitarizada Que Tiene 72 números Que se publicaron desde el, 20, desde el 2005 al 2012 De Brian Wood Y Ricardo eh, Es un nombre italiano así que no Ni siquiera hemos de a, a pronunciarlo <risa> La premisa del cómic wow. es eh, En algún futuro cercano no, no establecen el año Ni nada de eso eh, estalló una segunda guerra civil norteamericana recordemos que la primera fue el 60 y algo el norte contra el sur eh, aquí estalló otra guerra es muy, el cómic es muy vago en decirte cuáles eran los bandos todo eso eh, eh, y es a, pro, es a propósito es un, una decisión creativa dramática y el cómic eh, se sitúa en Nueva York que es un poco la frontera entre los dos bandos es la tierra de nadie y eh, el cómic se... Se desarrolla a través de la visión de Matthew Roth, Matthew Roth que, es un, que es un periodista. O sea, es un fotógrafo que se metió en una expedición a la DMZ. La DMZ es como una frontera entre la guerra civil que tiene soldados de, al, al, de ambos bandos, pero tiene jefes locales. Es como un poco tierra de nadie. Hay muchos caudillos locales, señores de la guerra una balcanización que significa que es como una subdivisión como entre pequeños grupos de poder, no sé si me entiendes, Jorge
1: Sí, no, completamente de hecho, muy parecido este a lo Nueva que York? comentamos delante de Tierra de Nadie
0: Y en este Nueva York de la Segunda Guerra Civil es donde se mueve el periodista y a través de su ojo vamos descubriendo las la tribus, la, los hitos históricos los hitos geográficos y esa es la gracia un poco, que, como se, eh, que no, no se centra en los movimientos de tropas, en quién va ganando, porque es una guerra que no tiene sentido, que no tiene fronteras.
1: Se centra en la sobrevivencia nomás.
0: Claro, en, en cómo la guerra afecta a los civiles, eh, tiene mucho que ver con el papel de la prensa, en los eh, porque el, el creador Brian Wood cuenta que se basó mucho en la, en la cobertura de la prensa de la guerra de Irak. Y básicamente, no. imaginen que esta guerra es lo que está pasando en Irak, pero en las calles de Nueva York. Y es lo que se llama hoy, hoy en día es la guerrilla urbana. Que básicamente, el, el nuevo tipo de terrorismo no tiene una extensión geográfica. Entonces, los enemigos del sistema, el Estado los estados libres, son como células separatistas dispersas por la nación creando guerra, y como Estados Unidos tiene muchas tropas en el exterior, se crea como esta guerra civil, que es como un caos. Y yo, eh, mi tesis, literalmente la tesis de grado, es sobre este cómic, y yo lo, lo postulo como un espejo siniestro de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, donde se podría argumentar que hay una guerra civil cultural, con la llegada de Trump, donde postales que uno veía en el tercer mundo como autos quemados, antifas luchando en las calles, se empiezan a dar allá. Y lo bueno es que la ficción siempre tiene eso de agregar un recurso más dramático.
1: Disculpa. Y lo brillante. Esa guerra, del cómic, ¿Tú crees que solo se está dando en Estados Unidos?
0: Es que hablo del cómic eh, porque ocurre en Estados Unidos. Y yo creo que las la batallas en las calles, como tú bien decís, se están dando en todos lados. Y un poco lo que hace este cómic es que es del, es del 2012, ¿está? entonces se anticipa, no es que, no es que los, los escritores tengan una bola de cristal y sepan el futuro, sino que simplemente huelen hacia dónde va la sociedad y son capaces de, de anteponerse a eso, o sea, de, no anteponerse, sino de mostrarlo antes al menos. Y... DMZ de verdad lo recomiendo eh, por lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos creo que una lectura necesaria para entender el siglo XXI eh, y lo, 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 las nuevas formas de guerra y las nuevas formas o sea, y los nuevos conflictos sociales que surgen a través de la guerra que es la gracia del cómic eh, creo que el mundo está entrando como en otro chip de enfrentamientos porque ya la segunda guerra mundial fue como la última guerra por territorio ¿me claro. ahora es todo más confuso el terrorismo es como una guerra postmoderna entonces creo que para entender el, el, el presente hay que estudiarlo y ahí está la, la duda si alcanza a ser una ucronía eh, eh, yo planteo la duda eh, si es una ucronía no porque uno podría decir que es casi ciencia ficción porque muestra el futuro. Mm. Pero también muestra lo que pudo haber pasado o lo que pasó. Y ahí me callo porque creo que llevo hablando muchos minutos.
1: Oye, pero es bien interesante, Iván, la hora que, que nos estáis compartiendo y que lo el, el personal yo encuentro que ha tenido poco bombo, es poco conocida, a pesar de lo, de lo extensa que es, son 52 números, ¿cierto?, 72. 72... Shka, sí. tipo... Tipo Sandman, tú, más o menos, son sí, lo que duró Sandman.
0: Que se enmarca el, el, los cómics que a mí más me gusta, que son las series regulares eh, que concluyen en algún momento, que son... No, no son como los cómics de superhéroes que se publican infinitamente, sino que aquí hay una idea de terminarlo en algún momento. Y creo que en mi lista tengo varios cómics que también siguen como esa, esa ese estilo de publicación como de tener un final claro y demás, sí. es mucho más o sea, autoral porque es, el, el autor es, un es el autoral. personaje. claro que a, así funciona Image que Image tú eres dueño de todo lo que creas ya pero en el fondo porque, o sea me, 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 me me fui para otro lado, porque es un spoiler de los siguientes tomos, hablar de
1: Image. Te entiendo, te entiendo, pero una consulta, eh, ¿cuál es la editorial que publica de MZ Image?
0: Eh, creo que es Vértigo, mira, Al tiro no te digo. Yo estoy casi, sí, es Vértigo. Ah, Hablé bien. de Image por el tema de, eh, de los derechos de autor, pero esto es Vértigo. Y, bueno, y en español fue editado por... Sí, exactamente el en Vértigo, en, en español fue editado por Planeta de Agostini y por SC, por si lo quieren leer. Y, y bueno, se en...
1: publicó completo, ¿no? En SC y sí, en Planeta. Sí.
0: Exactamente. Se ah, publicó la raja. Completo.
1: Pero tiene que ser como así, ¿o no?
0: Exactamente, eso es como esto Eh... Pero la gracia es que se extiende por ar ar arcos argumentales de seis números sobre el terreno, el cuerpo de un periodista, poderes de guerra, tiene nombre bastante llamativo. Y eso lo, lo, lo recomiendo mucho para los que están al tanto con la política norteamericana. Yo soy como un poco nerd de esas elecciones, así que últimamente estaba muy entretenido por las primarias demócratas. Eh, como para entender Estados Unidos, como para entender el, el nuevo Estados Unidos del siglo XXI. ¿Cuáles son sus fracturas sociales? Cuáles son, eh, cuáles son ¿Cuál es su destino entrando al siglo XXI? ¿Cómo va a cambiar esa sociedad? ¿Y cómo no, nos va a afectar sí o sí? No, no hablo como pro yankee, sino que hablo como... Eh, no, no,
1: no. Claro, desde el punto de vista como observador Como estudioso Exactamente. Muy interesante es. que, Bueno
0: DMZ, DMZ
1: siempre ha estado en mi lista De cómics por leer
0: La premisa del cómic que me encanta Que sale en los primeros, las primeras viñetas Todos los días son el 9-11 <risa> Como para que se una idea Como del tono Y es donde le doy la entrada a Jorge para que hable de su siguiente cómic, siguiendo su biografía. Eh,
1: mira, ahora voy a volver a retomar uno de los escritores que ya mencioné antes. pero Este fue el cómic con el que lo descubrí a él. Eh, el siguiente cómic que me marcó, el cuarto ya creo que de la vista, eh, Swamp Thing. Alan Moore Bien Yo le tengo tú, Bueno, tú cachai, de hecho yo recuerdo que Lo leí más o menos alrededor del tiempo en que nos conocimos Te comentaba que estaba leyendo something, lo conversamos en algún momento eh, Llegó a mí Por una, una tapa en que ya como que Con internet bien puesto Quise indagar en el, en el cómic en general Y ahí tú igual Si vas leyendo y te interesa es como ir tirando de un hilo puh, Va a ir cachándolo todo puh. Alan Moore igual es un nombre que se te va repitiendo puh. Y ahí a mí me hizo clic Porque fue como, mmm, yo he visto ese nombre Este fue el tipo que escribió la historia de Superman Y, bla, bla, bla. y ahí caché Watchman Leí Watchman ¿cachai? Igual ahí me marcó o sea, no, no, La encontré genial, la encontré en la raja ¿cachai? Pero después de eso Me puse a leer Swamp Thing Porque quise leer más sobre Alan Moore eh, conocerlo como escritor Llegué a Swamp Thing porque era un personaje que yo no conocía, así que no era muy conocido. Dije, ah, le voy a dar la oportunidad. Y sabéis que me encontré con posiblemente eh, mi cómic favorito de superhéroe. Man. Encuentro que Swamp Thing, eh, yo te la he recomendado un montón de veces. Eh, te he hablado sobre ella. Es como una novela gótica. Eh, de hecho, lo más cercano de libro que un libro. Y
0: Jorge. La leí hace varios años y siento que leyéndola te conocí más a ti como persona. Porque hay varias cosas de tu personalidad que entendí leyendo La Cosa del Pantano. Alan wow Y que de hecho, yo puedo decir, y esto va a sonar un poco una locura, que vi a La Cosa del Pantano. <ríe> Creo que esta historia se la ha contado Jorge, que en una experiencia que tuve con LSD. No es que sea... Yeah yo lo hago cada mucho mucho tiempo vi a la cosa del pantano la vi vi las raíces moverse eh, me saludó fue una conversación silenciosa porque no hablamos porque esa es la gracia de la cosa del pantano que es como un ser humanoide que bueno ya que tú no lo dijiste la cosa del pantano es como un, una especie de monstruo gótico un ser hecho de de vegetación cierto
1: Claro, de planta. De que,
0: planta. como bien decía Jorge, es como una novela gótica. Se enfrenta a algunos enemigos, pero casi siempre el monstruo es él. Y esa es como la duda. ¿Quién es el monstruo? ¿Él es un monstruo? ¿Es humano? ¿Es planta?
1: Sí, o sea, mira. Un poco como para explicar, para dar a conocer lo que fue el ron de Alan Moore en la, en la cosa del pantano. Porque Alan Moore no es el creador del personaje, lo creó Lin Wine, Lin Wine escribió los primeros números, después le pasó la batuta a Alan Moore, siendo uno de, hecho, de los Lin primeros. Wain... Claro. Él elige a
0: Alan Moore.
1: Exactamente, pues, y ahí Alan Moore eh, es uno de los primeros, es uno de los pioneros pues, de, de Gran Bretaña que se vienen a trabajar con el sello de cepu pues. Entonces yo había leído por ahí en esa época que Alan Moore era conocido por lo que se llamaba deconstruir al personaje, que se aplicaba en Swamping. entonces lo quise leer. Y básicamente la premisa de Swamping, el personaje, es que el científico Alex Holland <coughs> está trabajando en una fórmula eh, bioregenerativa para las plantas, la idea es que las plantas se puedan curar más rápido. Eh, su experimento es saboteado Él, se, él eh, eh, se queda en el laboratorio durante una explosión Y con su cuerpo en llamas se tira al pantano Donde en teoría se mezcla con su propia fórmula Y ahí emerge como un monstruo mitad humano y mitad planta Esa es la premisa de Lingoin cuando creó el personaje Esa es la cosa del pantano ¿Qué es lo que hace Moore con el personaje cuando lo toma? Te establece Y aquí no estoy contando ningún spoiler porque así comienza el, el ron de Moore. Eh, te cuenta de que Alex Holland eh, no es la cosa del pantano. Alex Holland murió. La fórmula bioregenerativa afectó a las plantas y al musgo que se alimentó del cuerpo de Holland. Y eso es la cosa del pantano es una planta que crees que creyó ser Holland y esto desquise claro. completamente al personaje porque elimina su premisa, la premisa de, de la cosa del pantano antiguo era encontrar la manera de volver a ser humano este Ron comienza diciendo desde que nunca fuiste humano y esto era hace es una es como... su propia existencia ¿Pero qué es lo que me gusta de este cómic? Más allá de lo denso que pueda... A pesar de que lo trata con bastante simpleza. Aunque igual la prosa de Alan Moore en ese cómic es bastante pesada. Pero el tema es que en esta búsqueda de humanidad. Finalmente Swamp Thing va conectándose con la tierra. Con la sociedad. Y encuentra también le encuentra el sentido al mundo. Entonces eh, es una especie de viaje del héroe muy bien construido pero que no deja de cumplir con el género que, que la atañe, pues, que es el terror. Yo recuerdo en lo personal, ahí como en el, es que es el cuarto número sea, de la el saga... Sello vértigo. Claro, a través de esta saga, a través de Something, nace el, el sello Vértigo. Eh, pero lo que te digo a contar es que hay una viñeta que me, que, que me vuela la cabeza así porque de verdad me dio miedo cuando la leí. Me generó rechazo. Eh, eh, en, como en el cuarto capítulo se enfrentan... A un demonio que se conoce como el rey mono. Que es como un mono araña... Sí. Blanco... Y en algún momento... Va a, la pieza de un, sí. va a la pieza de un niño. Y lo único que te muestra la viñeta... Es los ojos del niño... Eh, cerrado a la fuerza. Él intentando no ver al monstruo. Asustado. Y el texto te describe... Que el niño... Ah. Puede sentir la saliva caliente del monstruo sobre la palma de su mano. Puede oler su aliento y te describe todos los conceptos del monstruo que no son visuales. Todo lo que el cómic te muestra, él no te lo describe. Entonces cuando me, me tocó como esas percepciones que escapaban de lo visual del cómic, uh, me incluyó en la historia y me, y me dio cosas, de verdad. Eso, un, para tener de ejemplo... Porque hay mucho más sobre lo que se puede analizar de Swamping. ¿sí? es una gran saga, duró 52 números.
0: Sí, y de hecho, eh, esta gran saga, como tú dices, tiene varios momentos, pero siempre es lo mismo. Para mí habla de lo mismo en el sentido de... Es como un poco la guerra entre lo podrido y la vida.
1: O sea, claro, o sea, finalmente definirte qué es lo que te hace humano.
0: Es lo que te hace humano. Claro, y también son reflexiones sobre la vida y la muerte, que la cosa del pantano ve el mundo desde otro punto de vista, como una planta.
1: Claro, claro, o sea, como una planta y finalmente como el representante de la Tierra. Ese es, digamos, el aspecto que intenta dibujarle encima a Mur a través de sus arcos.
0: Sé que a mí un eh, un número que me gustó mucho es cuando la cosa pantano genera como una especie de fruta que si te la comías ¿Ya? como que alucinabas eh, como Sería él veía algo. Sí. Sí. y su su amiga su amante, su compañera eh, lo consume y junto con él ven como el mundo y son unas, no sé, 10 páginas de King Floyd hecho dibujo
1: o sea, y sé a qué número te refieres y lo bacán de, de, de eso, de, de esa expresión, que, cierto, no, no lo vayan a considerar spoiler. Esto ocurre dentro de la saga y mucho más por asombrarse. Hay un contexto alrededor de esto. Pero en esta escena que menciona Diego, eh, cuando ocurre, digamos, que la tipa se come la fruta de Swamp Thing para ver el mundo como lo ve él, ellos hacen eso para poder hacer el amor. Exactamente. En el fondo lo que, te lo que te está describiendo Moore, sin decirlo explícitamente, nunca, ni una vez, pero lo que describe mientras te muestra todas estas imágenes de vida, de muerte, el planeta, estos fantasmas medio psicodélicos que de repente aparecen, te está contando cómo están haciendo el amor. Eso digamos, yo creo que fue lo que le elevó el tono, ese aspecto maduro para abordar la historia, fue lo que elevó el tono que y finalmente desembocó en, en el sello vértigo. En el aclamado sello vértigo de DC. Claro, que fue. Creo que ya hemos
0: hablado, harto de vértigo. Siempre mencionamos acá en Berger que es la es editora que, de hecho, que se encargó
1: Ahora que lo recuerdo, dedicamos un capítulo entero anterior a Something.
0: Exactamente, la cosa del pantano. No, es muy, muy recomendable la etapa de Moore. Y, eh, hablando un poco de las publicaciones en español, está. Y de hecho, Unlimited creo que trajo los primeros
1: eh, Como los 15 primeros Los primeros, sí, más claro. menos, sí.
0: Entonces,
1: bueno, mira, está tengo, ahí. Tengo... En... Sí, está ahí
0: abajo. En... Está en español, está en páginas de descarga. Eh, recomendable creo que uno de los personajes más más interesantes del universo ese sí
1: definitivamente o sea y es también uno de los títulos más entrañables creo yo si pues, de, de alguna manera u otra el sello vértigo lo cambió todo y el sello vértigo comenzó con swamping
0: y de hecho swamping eh, como que marcó la pauta no, porque en el mismo
1: comienzo no, 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 Nunca fue vértigo, propiamente tal, pero es como el vértigo capítulo cero.
0: Y yo, yo me quiero referir un poco a something que Alan Moore eh, marcó como la bala y siempre, al, o sea, no siempre, pero se le ha tratado de mantener como un como un cómic de elite, o sea, no de elite, como de prestigio, porque tenéis versiones de Kelly Jones que te gusta mucho a ti. Sí. Tenéis una, una versión de Zack Snyder, o sea, de Scott Snyder tiene un una... tiene como 12 números. Mark Millard y Grant Morrison, cuando eran amigos, también tienen una tapa. Eh, Brian, Brian K. King
1: Bond, Bond, un actor de, que probablemente vayamos a hablar, también tiene una etapa.
0: Y eh, Tom King también tiene una historia autoconclusiva bien buena, entonces eh, lo que hizo Alan Moore es como ponerle siempre un prestigio a la
1: serie elevó igual el, el personaje en el fondo que ya de por sí yo creo que el, el personaje es bastante bueno, o sea, Lynn Wine igual es un nombre potente dentro de la industria, o dentro de la historia del cómic no olvidemos que igual colaboró harto con Marvel en su momento y, y ha estado a cargo de distintos títulos pero Alan Moore le, creo que le otorgó la densidad, la profundidad de su historia le otorgó otro estatus al personaje
0: ¿Algo más
1: que negar, Jorge, en su defensa del cómic? Sobre Swamp Thing, Buddha, nada más que decir que dentro de todo el terror, dentro de todos los monstruos que vayan a ver, finalmente es una gran historia de amor. O sea, es que me he dado cuenta con el tiempo de que yo, a pesar de haber renegado de ello por años, igual soy súper cebollero para mi gusto, bueno. Me gustan las historias de amor, me gustan las historias de amor. Finalmente Swamp Thing es eso Es una gran historia de amor Ahora ¿Te corresponde a ti Diego? ¿Cuál fue el cuarto cómic que te marcó?
0: Lo que me corresponde a mí Jorge Es Y aludiendo A quizás que Audionautas siga en el pie Hemos hablado durante más de hora y media Y yo creo oh. que El capítulo tiene que llegar hasta acá y probablemente sean unos... ¿Te imaginas ahí? ¿Son tres capítulos? ¿Sacaremos tres capítulos, tres y media? De nuestros cómics favoritos
1: No sé cuántos cómics hicimos O sea, porque nuestra lista era 10 cada uno Hicimos hoy día Sí, el... pero... a hacer... ah, sí no. Y hacemos que la, la temporada dos Son nuestros
0: cómics favoritos Toda la
1: temporada 2. <risa> No, no sí, bueno Fijo de un capítulo más Igual se nos vienen hartos números sí. como en su Igual... Aparte que yo sé, yo veo mi lista y sé que hay dos en que vamos a... Hay dos cómics que vamos a... Tú también los tenías. Yo sé que tú también los tenías en tu lista.
0: Yo, yo creo que tres.
1: ¿Tú decir que tres? Sí, yo digo tres.
0: Um,
1: Entonces, el camino nos va a hacer más rápido. ¿sí? Claro, sí, vamos a encontrar más temas en común. Temas en común. Sí,
0: sí eso
1: eh, Oye, hemos, hemos, hemos revisado Déjame hacer un pequeño resumen del capítulo Porque eh, por lo menos se sintió bastante agradable Creo que hemos reseñado dentro de lo posible eh, Buenas obras Todas súper recomendables Agradezco a Diego por volver a traer a mi memoria Lo que es 1985 De verdad es un buen cómic para los que puedan Que lo lean y eso, eso fue lo que me asombró a mí de este capítulo. Así que síganos escuchando, porque pronto se viene ¿Es? el segundo ¿Es? capítulo con cómics que nos
0: marcaron. Chao, idiotas.
1: <risas> Qué pesado.
0: <risas> Entrado eso.